0: 过、嗯、呀，你要看片，这个才是他们的钱。
1: 各位观众，大家好 ，Hello， 各位观众，大家好，我是那个上班不要看的瓜吉哦。今天是那个瓜吉电台 EP 1 7站着不挣钱也不寒碜哦，也不寒碜哦。那那个刚刚有看到有人说，哎、欸，是不是你那个还没想到人生晚场要怎么改版，所以就只好开电台？哎、欸，答案是也不是哦。其实我大概有想好要怎么改，可是我现在还没有精力去做这个事情，因为最近实在是。议会的工作非常的忙，而且我们即将要搬家了。下个礼拜其实上班不要看的，其实就要大搬家。所以现在可能在镜头之外你看不到，但镜头之外现在其实非常多人都还正在把各种无微不微的行李道具，然后呢，啊啊，这这不能讲吗？<笑>可是我没有说要搬去哪。好，那个嗯 ，OK， 我要我要继续，我要继续。好，那个嗯<咳>，好，嗯。那个反正我们现在正在忙，大家就很忙，然后然后嗯。所以所以其实我心里想，对我来说开电台其实是相对来讲比较容易的一个选择了，因为它准备起来。花的时间比较短，但就算是短，其实我也是差不多从今天六点，我我来到这个上班不要看的这个暂时的这个座位哦，然后呃，我就在这个座位从六点就坐到现在，就一直在准备今天晚上直播的内容，所以其实也是花蛮多时间的，你知道吗？其实并不容易啊。那我今天正好我有一个同事讲了一句话，我觉得真的是非常的好哦，他就说了一句话，他说这样子，他说瓜吉的电台哦。只有每周四晚上才有，但是如果是妈祖的电台的话，每天都有哦呵呵。如果你想听妈祖讲话哦，每天都有机会。所以相较之下，妈祖比瓜吉还要厉害太多了。所以我觉得这句话讲的真是有道理，所以我在这边稍微分享给大家。然后那个那个讲到这个。突然想到另外一件无聊的事情，其实，在礼拜二蔡哥的直播里面，其实我有提到过这件事情，但我想也不是每个人都有去看蔡哥的那个直播嘛，毕竟他的直播也不过就一两千人在看而已，然后还好哦，人不是很多，然后<笑>我现在也是两千多了<笑>，然后蔡蔡哥他其实最近不知道为什么。非常的着迷于一个日本女星，然后所以他最近就讲了一句话，他就说，因为有一天我在上班不要看的时候，我就聊天聊到了一个渣男的故事，就是我所认识的一个渣男，他如何欺骗女孩子的感情，把女生骗上床，然后呢又从她身上就拿了很多钱的一些事情，然后然后蔡哥听了这个渣男的故事之后，真的是义愤填膺，然后呢他就说，天呐，连这样的渣男都可以拔到妹，那像我这种好人。就算跟本田翼交往也是很理所当然吧，所以后来当天那一天他在直播的时候，他整个人就俩工，一整个晚上都在聊本田翼哦，说什么有一天一定要找本田翼一起哦来合作。我是我的，你天大家不要看最爱本田翼的是我。好好好，那个刚刚汤马士在抱怨说，其实最爱本田翼的是他，是他才对。那个那个蔡哥哦，蔡哥只是半路出家的，不算是真心啊。好了，但是我们祝福蔡哥。哎、欸、喂喂喂喂喂喂喂喂喂！其实我觉得最近哦，很多人都会发现一件事情啊、哦，哦、嗯，就是。嗯其实很多之前本来曾经很红的一些 YouTuber， 慢慢他的观看数都变得不是太好。那有时有一些呢，其实我觉得很明显的，其实跟 YouTuber YouTube 的演算法的改变其实有关系。这一点其实很复杂啦，就是关于为什么 YouTube 改变演算法，到底改变成什么样子，不是今天的主题，所以我就不讨论了。但实实际上来讲，我觉得其实除了演算法改变之外，我觉得很多时候也要考虑到自己内容创作的品质是不是有符合观众的一个期待。因为严格讲起来，大家问问自己，其实你可能。订阅了十个或者是一百个，或者是一千个频道，绝大多数的内容，我相信大部分的人。不会每一次任何一个频道有更新就一定去看，因为绝大多数的频道，你迟早有一天热度消失了，你慢慢会开始会觉得它也不是每一支影片都会很符合你的期望。然后呢，你一定都会很想看，所以你其实很可能也会挑着看，哎，可能看标题或者看到内容觉得比较合你的胃口的时候，你才会点开来看一下。即便是在我个人的频道，或是上班不要看的频道，其实我们现在上班不要看频道订阅是差不多五十万左右，但实际上来看呢，每一支影片现在我们有把握的数字大概是三。十万到四十万之间，这是我们算是一般正常片子，除了废片之外了。正常的片子，我们有把握的一个观看数字。如果表现特别好的时候，可能会五十万到七十万之间。那如果这支片逆天的厉害的话，那就可能会有八十到一百万以上的这个这个水准，大概是像这样的 range。可如果我们今天就是用三十万到四十万的信心指数来看的话，上面比较看现在的订阅是有五十五万的，也就表示说，其实有将近一半的观众，其实呢，他看到我们的影片的时候。之后未必一定会点进来看，这本来就是一件非常自然的事情。但是上班不要看这个数字，已经算是非常优秀了，因为很多频道的数字比这个还要更糟。不过我我自己回想一下，最近到底有哪一个频道真的每一只影片我一定都会看呢？除了因为我跟他是好朋友之外，比如说浩浩，浩浩其实说真的，我每一只片都会看。可老实讲，到底是因为他每一只片都很好看。还是因为他跟我是朋友，我已经分不太出来了，所以他不是一个很好的指标。但有一个频道，我跟他根本不是朋友，根本不认识这个人，我甚至不知道他长什么样子。可他的影片真的每一只我都有看，我觉得他就蛮厉害的。其实是我的，我我就知道很多人会猜，很多人会猜老高，但不是哎、欸，其实老高的片因为实在是有点长，那那很多内容。它的内容是有时候是蛮精彩、蛮有趣的，可绝大多数呢，其实我觉得胡烂成分也是蛮高的，所以，所以其实我也不是真的每一次主题都会想要看了，坦白说哦，然后。刚有人讲了一个答案，我本来不是我今天的答案，可是他的确也是每一只片我都会看，就是 P H 对 P H 每一只片我都会看，可是他片量才太少了。然后呢，如果你喜欢 P H 的话，你一定会把他的每一只片都一定会拿出来啃的，因为因为他的片就这么这么一点点而已。如果你不都看的话，那你还能干什么呢？对不对 ？P H 也是像这样子啊。但我觉得有一个频道我是真的每一次都会看，真的我最近回想摸着良心，就是洋葱，然后。我觉得洋葱其实有一个很厉害的地方，虽然我觉得他的画技实在是烂到爆炸，然后我很难称赞他的画技是好的，可是他的故事、他的编剧真的是很优秀。哎、欸，等一下，我要先把一些软体关掉。我个人觉得还蛮莫名的一件事情，就是我真的还蛮喜欢洋葱的内容、欸。哎。真的，因为我觉得洋葱有一个很厉害的地方，就是他的很多故事其实都很贴合大家的现实情况。也就是说，他的很多的故事剧情，譬如说他讲说年轻的时候追求潮牌，我先讲，因为我跟他年纪有差距，所以他所他在体。聊他追潮牌的这个过程，其实他说的那些牌子我根本就不认识，我不知道他在讲什么东西。可是毕竟每个人年轻的时候都有追逐过流行，所以那种心态、那种、那种、那种感觉，其实每个人都一定会有的。所以你会知道他在说什么事情。那他有时候会讲，像他最近有一集，我觉得好强哦、喔，在讲有钱这件事情。可是他讲的有钱，其实不是真的有钱，是一种寒酸的心态。但这种寒酸的心态，我相信每一个。收入不高的上班族，三万块块到四万块之间的上班族，都了解那种稍微有点有钱，但实际上十分寒酸的心态。所以我觉得他实在太优秀了，他能够其实这些东西全部都是大家所共有的东西。他所讲的故事，其实你也有，我也有，但是你能够把它说成这么漂亮、这么有趣的一个内容，这就是才华了。所以我觉得洋葱真的还蛮厉害的呢。我个人其实还。还蛮喜欢的啦，还蛮喜欢洋葱的东西。那这个礼拜呢，其实有发生一件事情。呃，严格讲起来不是这个礼拜，是这个礼拜天吧？这礼、個、拜天算这礼拜吗？应该也算。如果你把礼拜天当做一个礼拜的第一天的话，这礼、個、拜天的早上九点半，呃，我接到一通电话，那时候我还在睡觉。因为通常礼拜天我会睡蛮晚的，可能睡到十一十二点才会起床。那个时候，我接到一通电话，我接起来，我本来很不想接的，但是因为我已经被吵醒了，而且猫咪你知道，我我家的猫习惯在九点钟的时候呢要喂食，所以它听到九点半钟正好有电话响，所以它们也很兴奋，就觉得我一定是要起床了，所以在旁边叫来叫去的，所以我觉得我也没办法，我就只好起来接那通电话。那通电话呢，是苹果的记者打来的。他跟我说，他拍了一些我的照片，跟拍哦。然后呢，他们打算写一篇报道哦。然后说里面有拍到我老婆。他大概跟我讲了一下内容。我心里想啊，其实我也很难阻止他去做报道这件事情。他想报就会报哦，就像他跟拍很多名人一样。但我那时候就跟他讲一件事：，如果你真的要报的话，拜托你做一件事情，因为我觉得这件事情其实非常的无聊。你至少帮我把我的老婆打个马赛克吧，哦，不要让他的脸露出来。那这点他们同意了，我感谢他们哦，至少他们没有做出太太太离谱的一件事，他们有接受这个要求。那我回答了他们几个问题，我坏心你就想哑巴、yeah, 哦，不知道他什么时候会看这个这个这个报道，我也不敢跟我老婆讲，我还在想要怎么跟他说。然后呢，我马上惊醒了之后，我就开始跟。上班不要看，还有瓜集团队的人开始办公室的人开始提这件事情，哇！那时候汤马斯还跟我说：“那你就不要跟你老婆讲好了。”哦，我心里想说：“我怎么可能不跟他讲？他迟早会知道的、啊。”所以后来一直到了傍晚，大概他下午大概三四点钟看出了那则新闻，然后我在那时候我在外面，然后呢我去买东西，我正准备回家，我心里正在想要怎么跟我老婆讲的时候，我本来想说可能拖晚一点，心理准备比较好的时候再讲。结果没想到，我一一回到家我，我老婆整个脸非常非常的臭，非常的可怕。她就是一个很不爽的脸，她就直接直接说：“这个是什么东西？”哦，就是苹果的报道。其实那个苹果的报道非常的无聊啦。哦，它内容大概就是讲说，呃，周末的早上我跟老婆一起去吃饭，然后呢，还有某一天我去帮老婆买东西，哦，买午餐给她吃。他大概连续跟拍了很多天，因为至少有三天，因为有一次是买晚餐，然后呢，有一次是跟我老婆出去吃早餐，另外一次则是我帮老婆去买午餐，大概至少有拍了三天，但还没有拍其他的东西，其实我不太清楚。那里面呢，其实的描述非常具细迷，全部都是看图说故事，就是他们在旁边拍。譬如说有有一张照片是他拍到我我在餐厅里面跟我老婆讲话，他旁边就写旁白说：“呃，瓜吉，呃。”对着他老婆讲的口沫横飞，但过了一会儿，不晓得是因为瓜吉讲的话太冷，还是天气真的真的比较比较比较冷，所以呢，他老婆要求要做到那个餐厅的室内，因为我本来坐在室外这样子哦，写了很多像这样子很很好像很有趣的一个内容了。那因为其实严格说起来，他拍到所有东西都非常的无聊，就是我跟我老婆的家居生活而已。所以真的是没什么太大的，我认为没什么太大的新闻的意义或者是价值啊。但我是跟我老婆这样说的啦，我跟她说，最好不要跟他们生气，因为我们从从历史上知道，你越是跟他们发脾气，譬如像陈信鱼或者是一些其他曾经对媒体发过脾气的那些人，他们就越是爱拍你，越是爱搞你，所以装作不在意比较好。我这样跟我老婆说，但我老婆马上就跟我讲说，我觉得我还是跟你离婚比较容易一点。哦，与其装不在意，他觉得离婚比较容易。虽然我知道他是开玩笑的，但是他其实那个时候真的在生气。他生气一天，他连到了第二天早上，他要去上班的时候，已经隔了一天了，到了礼拜一了，他都不愿意跟我讲话，就是就是一个很不爽的样子。虽然现在是已经好了。但我很感感动的一件事情啦，就是说，其实那则新闻呃，苹果爆出来之后，下面一片骂声哦，几乎没有人在讲正面的话，每个人都在骂哦，给说我不才不会点进去看哦，其实我是可能点进去看的也不会讲哦，但是大部分人都说，我才不会去看这个东西呢哦，我宁可退订哦，我也不要注册你们家的账号，这一点我就感谢各位了哦，那。其实说真的，对我来讲啦，我觉得，我觉得拍我，我是真的都无所谓，我没什么不能给拍的。如果我真的被拍到做了什么不好的事情，我也愿意一肩承担、哦、但是，我希望如果现场有任何现在有媒体的朋友的话，或是你朋友正好有媒体的哈，有没有媒体的朋友，我希望你让他们知道一件事情，就是其实这件事情对我的老婆来讲，真的造成蛮大的一个困扰。其实以前在我家，我老婆有的时候就是就是穿穿着比较轻便一点，她也可能会在客厅走来走去的。但她现在，他都一定要把门窗关好，他才愿意坐在客厅。虽然老实讲了，如果今天有任何媒体没有任何公众利益的前提之下，他直接拍到我家里面的情况的话，我绝对可以告诉他，告到他脱裤子。但讲是这样讲。但我还是没办法让我老婆安心，她现在已经变得就是非常的紧张。这件事情我真的真的是要拜托哦，如果没有意义的事情，其实真的不需要拍。我们家没有什么好看的，而且我觉得我的观众对我有兴趣的人啊，没有那么多。那真的关心我的，我觉得大家都很成熟，不会想要真的看这么无聊的东西，好吗？好了，就就结。<笑>但是我，哎，这这让我想起我以前直播的时候，曾经有讲过一件事。有一次，我那个正准备要去洗澡，把衣服都脱掉的时候，我突然想到说，干，我忘记倒垃圾。但我一时之间很懒。那时候半夜凌晨一两点，我觉得不会有人走到那个我我家的那个，因为我们家在那个外面，就是要走到外面楼梯间，其实是有一个收垃圾的地方。那时候我心里想说，这么晚了，不会有人出现啊。所以我就在没有穿衣服的情况下偷偷跳过去，然后赶快把乐色乐色袋放下来，然后,然後就赶快跑回家。<笑>如果我现在突然之间觉得我要<笑>，如果改天真的。如果真的媒体还在拍的话，真的下次拍到真的会笑死。<笑>可是我说真的，这个媒体他他在拍哦、喔。我本来一度在想说，他会不会只是正好可能记者啊，或者是有谁可能正好在路上遇到我，随手就把他拍下来。其实不是哎、欸，因为如果你有看那篇报道的话，你就会发现他的第一张照片其实就在我家楼下，我家的门口。第一张照片是我的老婆，然后呢从我家门口走出来的画面，也就是说。不管怎么样，他就在我家门口等了不知道多久，捕捉这张照片，因为他也不知道我什么时候会出门。然后连续拍了好几天，因为他那个时候有拍到我老婆走出来，跟着拍我，我跟我老婆骑上脚踏车一起去吃饭的画面。也就是说，他看到我跟我老婆走出来了，还一路跟着我们骑脚踏车过去，连我们骑脚踏车的画面都有捕捉到。我心想说，这个记者到底是三小，也实在太闲了。不过就是两个人骑脚踏车，这真的很有趣吗？这个人甚至不是我的小三呢、欸。这。哎，好了，我只是想讲一下我对这件事情的一个感想啊，就是说我真的觉得这件事情没什么太大的意义了。那我想说，就是，可是我也没有那么生气啊。其实站在我的角度，因为我真的觉得他也没有拍到什么很厉害的东西。我相信，真的，如果过去半年时间有拍过我的，应该会觉得蛮无聊的，因为真的没什么内容。然后未来半年，我想也差不了太多。所以，如果你们真的觉得做这件事情很有价值的话，我也阻止不了你。那我这边就放一首轻松一点的歌，然后呢，先大家休息一下。哎呦哎呦哎呦、哎！这首轻松的歌呢，来自马兹卡哦，马兹卡。那、呃、歌名有点难懂，叫《Mado Vado》，我等一下会解释《Mado Vado》是什么意思。这首歌叫做 “Model Vado”， 意思就是像一只狗，就像狗一样，像狗一样。
2: 干嘛？
1: 有事吗？ Oh! 好，刚刚那首歌呢，叫做《Model Vado》，意思就是像一只狗、哦，像狗一样。我用来纪念这个被偷拍的故事啊。哦、oh, ，OK， 然后。市议员呢，这个工作呢，我已经就职四个月了。那上个礼拜，其实我稍微聊到市议员的工作一些，我觉得一些有趣的一些经验了。但说真的，有一个最有趣的经验，其实我并没有在上一次提到。这个经验说真的，我一时之间很难把它正常的消化下来，因为我有一点难难以理解，我这个新的体悟到底到底代表什么意思。我想要聊一个人，哦，就是我对侯侯汉庭的印象。坦白讲，因为我以前曾经拍，呃，呃，呃，我曾经有过一次直播，是在讲我曾经也可能是一个王炳忠。那王炳忠显然也是侯汉廷好朋友，对我来说，他们是一丘之貉。那我一如果让我选，就是可能在台北市议会六十三个里面最不对盘的一个人。哦，刚开始的时候，我可能会讲就是侯汉廷哦，莫名其妙的一个家伙。我跟他，我觉得我在很多很多的政治立场上，绝对是非常的南辕北辙。然后，然后他在呃上个礼拜正式的这个呃柯文哲的施政报告质询之前，就是还没有开议之前，他曾经还拍了一支影片，是他去质询那个陈吉仲。可陈吉仲是中央部会的的主管哦，所以就是说质询陈吉仲是是立委的工作，所以他居然拍了一支影片虚拟。去模拟说他去咨询成绩重，我当时心里想说，这个人是搞错了什么？我们马上就要开议要咨询了，结果你拍的第一支影片居然是去咨询咨询一个中央部会首长，到底是三小哦？你真的知道自己在干嘛吗？所以，我心里更是觉得，这个人到底在在干什么？是,是一个感觉是一个很很不好的一个家伙。可是，在最近这段时间里面，有一次我去参加一个宝藏研的一个艺术表艺术展演的活动。在那个宝藏岩艺术展演的活动的现场，他有邀请了一些市议员，除了我之外，还有侯汉廷，还有其他几位。那呃，因为宝藏岩呢，其实他也是受这个市政府资助的一个单位，所以他的预算也会受到台北市议会的审查。所以当然的，他在办什么活动的时候，他也会希望邀请市议员。他邀请市议员的目的，其实不是为了说他觉得市议员哇很适合来歌颂或者是赞美，或或者是介绍。好，然后呢，这个艺术活动单纯的只是觉得说，哎、啊，你是一个未来的为我们审查预算的单位，所以如果有机会的话，我们当然希望好好的招待你，让你感觉你备受这个尊荣的感觉，让你对这个地方充满很好很正面的一个印象。所以当时，呃，我其实也是就带带着一个很普通的就是参加一个活动的一个心情就来到那个地方，然后后来到活动结束的时候，他邀请所有的市议员，然后呢，这个活动的这个。营运方还有呃现场展演的艺术家一起上台去拍照，拍一个有点像纪念照的东西。但就在一起大家鱼贯上台的时候，因为市议员可能是被视之为贵宾嘛，所以很自然的这个主持人呢就想要引导市议员站到最中间去拍照。当时我没有想太多，就是有一种跟着人群一直往前走的感觉。但就在这个时候，其实侯汉庭讲了一句话，他说：“他说，欸、我们让艺术家站中间吧。”其实当下我非常的震惊，因为这句话充满了尝试。你听到他讲这句话，不管他是他是真心的，还是只是在做一个政治表演，可是我必须要说，能够讲出这句话的人，表示他充满了很正确的作为人的尝试。我当下突然之间对这个人有一点点的、一点点的尊敬。觉得哎、欸，能讲这句话的人其实不错，因为他知道今天的活动的主角其实不是我们这些被当做贵宾的市议员，其实是当天的艺术家才对。所以我那时候对他的观，虽然是一件很微小的事情，但当下其实我对他有一点点微小的改变。然后这个礼拜其实我们有开一个会，是在谈这个市议员的呃助理的加班费。因为市议员助理呢，其实一直以来是没有加班费的，不管他们上班时间有多长，他们都是领固定薪资，没有加班费。那那个时候，其实一些市议员呢认为，其实应该比较劳基法，然后编列预算去安排市议员助理的加班费内容。那我觉得这件事情其实，在六十三位市议员大致上应该算是有共识。可至于要怎么做，因为现在并且目前并没有一个很明确的法源可以支持这件事情。因为如果说，因为这个有有的时候，你也会可能让市民误以为这个是在做自肥，可实际上这个钱不会进到市议员的户头，它是直接就由这个市议会。呃，汇款到这个个别助理的账户里面去，所以他是，除非很特别的情况，不然这个其实东西跟自肥没有什么太大的关系。但在讨论这件事情的当下，当然，大家对于怎么做这件事情，其实各自都有各自的一些建议。哎，我们可以这样做，我们可以怎么做哦？然后可能李博义有说一些他的想法，苗博雅也有说一些他的想法。因为其实签怎怎么做这件事情，可能因为这东西还没有定论，所以我觉得可能牵涉到还不适合对外公开的一个情况，所以我这边就不要讲、呃、内细节的内容。但是当下侯汉庭在最后突然之间做了一个结论，他觉得怎么做比较好。当时我在听的时候，我突然有一种，诶，这个解法他所提出的解法，其实真的还蛮聪明的，而且是一个很明确的一个一个很。是一个很好的政治判断，我当时觉得，哎这个在所有人的意见里面，我觉得他是讲的特别好的。我那时候就有一种，哇，其实会不会他比我想象的还要优秀呢？然后我记得后来，因为那一天时代力量的几位市议员，因为他们有其他的事情，所以没有参加那一个会。但是后来到下午的时候，时代力量的市议员他们跑来问我当天会议的结论。那我那时候就有跟他讲啊，会议最后讨论的过程如何如何，然后最后我觉得得到一个我觉得还不错的一个结论。那那时候侯汉庭就在不远的地方，那我我心里想了，就是说我也不要，就是呃，如果有谁做了什么比较好的事情，我也应该公开的赞扬才对。所以我就直接讲说，其实这个结论是侯汉庭说的，我觉得其实说的还不错。然后侯汉庭可能在他在有一点点远距离。我不知道他有没有真的听到，你可能应该有，但我也是希望他能听到，因为我不希望他觉得说我好像自己跟因为时代力量是三个很漂亮、很可爱的年轻女士议员，然后呢，我在他们面前侃侃而谈，讲说哇，今天会议如何如何，好像有一点点莫名其妙，就把今天会议所发生的事情当成是自己的一个成绩一样，我觉得不太好。我必须要明白的说明，其实没有这个是侯汉廷说的哦，不是我讲的，所以我要把这个事情讲清楚。那我讲完了之后，侯汉廷走过来。他对我说了一句话，他说：“对着我跟时代力量的那个市议员哦，他说，其实抛开统独立场，我们之间并没有那么的不同。欸”哎，等一下，干干什么？他说了一句话，他说：“其实抛开统独的立场。”我们两个之间其实并没有那么的不同。
0: 我们不一
3: 样，一样每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你
0: 。
1: <笑>我刚刚 timing 没抓对<笑>，哈<笑><笑><笑><笑><笑>该怎么说？可是我说真的，就是因为统读的立场，我觉得我们注定是不可能当朋友的，你知道吗？这就是最根本的不同啊。但是，但是我必须要说老实话，我那时候内心是真的有一个感觉是，是其实也许我们注定不能当朋友，可是其实未必不表示我们其实不能合作，因为其实后来在市议会上，我其实觉得我没有问过他每一个。呃，社会议题他的立场到底是什么？但的确有一些他的观点，我觉得我并没有那么的不支持。事实上，我觉得甚至于我们可能站在同一个阵线之上。所以我那时候有个感觉，就是哇，就是其实有一些事情，如果你没有亲自接触的话，你只是凭表面的印象，你很可能就会直接排斥跟这个人有任何的，你知道吗？实际的比较深入的一个接触。但是实际上，真的跟他跟他说话了，你会觉得这个人其实没有想象中的这么讨厌。虽然只要你一想到。啊，可恶！新党今天好像又有一个新闻，是说他要找李毅来做直播。你一听到像这样的新闻，你又马上整个人又气愤了起来，你就觉得可可恶啊,啊！但但是真的真的是一个，我觉得是一个，这件事其实是蛮有趣的一件事情。实际上来讲啊，因为我觉得前阵子我说真，的，我觉得呃，上礼拜四其实在施政报告质询的时候，我有一个六分钟的质询呢，其实后来被很多人传播，很多人都在都在说啊，这个你做得很好，怎么样怎么样怎么样的。我个人是觉得有点太夸张了，因为那不过就是六分钟，非常短的一个咨询。其实作为一个市议员，要把这个工作做好，其实不是只有讲话讲那六分钟而已，就表示你可以真的做得好。像譬如说，其实最近我有想要推一个，呃，我讲说推一个法案好了。但是因为其实我我个人在推这个，我我对这个议题很有兴趣，但我不知道其他还有什么人有对这个议题有兴趣。我自己埋着头开始研究，然后找业者去讨论这件事情的时候，偶然间那个业者其实就也跟黄珊珊讲了这件事情，然后黄珊珊马上就跑来找我，他就跟我说：“哎、欸，我觉得你的做法这样不行，他觉得这样做是很难推的。”他马上跟我讲了一些我觉得正确的做法是什么。其实我做真的，其实。你知道，市议员很多东西，这件事情我还要学，不是因为那六分钟的咨询就表示我多厉害。但是，但是我有看到像馆长就在他的直播上，就跟着讲说：“我跟你讲，我看了那个咨询，我觉得瓜吉真的很棒，你出来选市长，我一定挺你。”我心里想，馆长你是不是讲得太快了？因为可能根本我还。你还不是真的很了解我？你真的知道你要支持我哪一件事情吗？我也有看到在我的那个咨询的影片下面，其实有人有人留言说，我觉得瓜吉真的很棒。你跟韩国瑜是我心目中认为现在最优秀的政治人物。我心里就想，如果如果你真的了解我的话，你绝对不会这样讲的。就是我心里就想。我很久以前在我的一次直播有讲过，我觉得会让我的支持者失望的，讲的就是这件事情，就是其实你们<笑>有很大的几率，其实并不真的了解我，你们看到的事情都很表面，<笑>所以，所以。我觉得、呃、还是啊，一句话了，我觉得路遥知马力了哦，就是我觉得很多事情不是不是看这么一些小事情就决定的。至少我觉得我们可以从那个那个我刚刚说的这个这个侯侯汉廷的事情上面，我觉得大家可能也会有一些理解。我觉得下一次啊，我遇到侯汉廷啊，因为他上次既然既然自己挑起了嘛，他讲说其实除了统独立场，我们并没有那么不同。他讲完这句话的时候，我可以感觉到他有点害羞，讲完马上人就跑了。因为他可能很怕继续接话，他接不住。因为那个时候我记得应该是黄玉芬吧，他马上他马上就跟着说了一句：“但是我希望你有一天会跟我们一样哦。”然后<笑>我是觉得不太可能了。但我我那时候我其实是觉得我很想认真的问一句，就是你至少同意台湾的前途应该要由台湾人民来决定吧？如果他能同意这一点，那不管统或独，其实我觉得大家都是站在赞同这个支持民主的这个立场，所以我觉得真的就没有那么不同了。我是这样觉得啦。好，所以我们这边休息一下。嗯歌呢叫做 Just Like Tropical， 就像热带一样。刚刚是那个有一个乐团叫做 Soft Power， 软性力量，呃的歌叫 Just Like Tropical， 就像是热带一样哦。然后，嗯，刚有人问了一个问题哦，说，哎，选总统这件事情真的很重要吗？我先跟你讲哦，当然很重要哦，但是有可能没跟某些人想的一样那么重要。我觉得答案是这样，就是很重要的地方是这样子。我觉得你应该可以把台湾或者是任何一个国家的前途想成是一个光谱。假设是因为其实很多假设很多不同议题啦，就来讲说，呃，支持同志婚姻，反对同志婚姻，统一独立，它有很多很多的光谱。你每一次的投票，尤其是越大的投票，比如像总统选举的投票，你投给某一个特定的人，他就一定会往某一个光谱多多往那个方向走一点点。譬如说，如果他这个总统态度非常的支持同志婚姻，那你可能就会在支持同志婚姻的路上多加个十分，如果他有一点点支持，就加个五分；如果他是反对的，可能就扣个十分，甚至扣个二十分。统一、独立，或者各式各样这种相对这种对立议题，他就会像这样子一直加加减减，一直加加减减。当某一个议题有一天终于被加到一百分的时候，很可能这个事情就实践了。就好像同志婚姻，如果没有任何意外，接下来未来一个月没有发生任何意外的话，五月二十四号就会出现台湾的第一对这个这个同志伴侣如果没有任何意外的话，那个也是一路以来大家一直不断的用投票去做出自己的选择，最后所选出来的一个结果。我以前曾经说过。支持死刑，或者是废除死刑，它本来就是一个社会对对话的一个过程。它不可能是有一个人突然之间出来出说“我支持死刑”或是我“我我我支持废除死刑”，马上突然之间这个结论就会出现。他一定也是透过这个不断对话、不断的选择的过程当中，有一天终于我们走到一个地方，我们决定了这就是我们所要的一个前途，是像这样的一个概念。所以站在这个角度来讲，选总统当然很重要。你选了一个总统，就表示你往了某一个立场又多偏向了一点点。所以，我有时候会给大家一个建议：当你在选这么重要的一个人的时候，很多人都会优先考虑优点，或者是一些其他我觉得甚至更加无关紧要的一些因素，譬如说报复性投票。但是，我觉得这些都都不重要。你选一个总统，就像是选一个老公，或者是选老婆一样。你是要选一个能够跟你长久生生相处的人。虽然这个总统只会跟着你四年，可是他这四年做跟做的事情有可能会跟着你一辈子。所以你就像是选老公或选老婆一样，选老公和选老婆的时候，有一个很重要的事情就是，与其去看他有什么优点吸引你，你更需要在意的是他的缺点你能不能忍受。举例来说好了，如果你真的很不能忍受，很生活习惯很差。然后呢，马桶盖不会掀起来的人，如果你真的很讨厌这件事情，那你就绝对不可以跟一个不会掀马桶盖的老公结婚，因为他婚后他永远都改不了，他就会永远都会忘记掀马桶盖。你有一天一定会为了这么微小的事情气到想要跟他离婚，就是这么的简单。所以你一定要记住，缺点其实有的时候比优点还要重要。你要看这个人的缺点，你是不是真的能够忍耐？我觉得这件事情是大家要思考的，但是我觉得说也没有那么重要的原因，是因为选总统这件事情呢，我觉得现在有很多人都抱着一种，就是如果我选了谁谁谁，台湾就会立刻统一，有点像是这样的概念了。可是民进党的总统也当了好几届了，台湾也没有立刻独立啊。事实上，我觉得大家要对民主制度有一定程度的信心了，不管是谁当上总统。他还是必须遵守民主制度的规则去进行，所以他不可能就是说，哎、欸，我我觉得，咱们来签个和平协议吧，然后马上哇，和平协议就生出来，而且大家都盖章签字，怎么会发生这么简单的事情？不可能哦，没有那么容易。所以我觉得不用把总统的选举当成是生死对决一样这么严重的一件事，只是当然的，如果你选了一个支持统一、签和平协议的总统。发生这件事事情的几率，或者是时间表，就会变得更短、更快、更可能会发生，就是这样子。好了，就这样。嗯，这是我的观点。好，然后，可是我说真的，我觉得在最近这几次做市议员的过程啊，我心里真的觉得自己是个很菜的人啊，就是很多事情我真的不太懂。譬如说像，像呃，这个礼拜三开第一次的这个大会。然后，呃，市议员的大会，然后，呃，大会的时候呢，就是会先决定这个礼拜有没有什么市政府的报告、市政府的提案，或者是议员本身的提案，你要通过一读，准备进入二读的程序，哦、呃，就是在审这个法案的过程。但因为之前没有做过这件事情，我真的是一点概念都没有。呃，跟我一起同一同一,一起选上的，跟我同组的喵波牙，我们两个都是都很菜。我们到了现场才发现，哦，原来所谓的选那个那个。那个这个审法案的过程，就是你一走去，你就会发现你的桌上摆了这么厚一叠的，大概总共有七八十份的报告，这样这么厚一叠，七八十份报告，每一份报告都是一份议案。这些议案绝大多数都在当天以前，其实我们是没看过的，我们甚至于不知道它是在哪里。有一些因为之前有一些公文的往来，所以我我其实看过，我甚至于提过书面咨询，我可能比较了解，但是真的很多。其实我不知道他在讲什么事情。那当下呢，处理那个报告的过程就是，大会的主席就直接念那个报告的标题，哦，这个提案100哦0 3呃，什么什么什么什么什么，有没有意见？如果他一问问完这件事情的那一秒之间，没有人有说话，没有人有举手，他马上就会跟着说通过 1004， 有没有意见？没有好通过，就这样子，一瞬之间，你就会在可能五分钟之内有三十条就这样通过了。我根本就不知道发生了什么事情，我根本来不及，很多东西我根本来不及读。这在我事前是根本没有想到。我们我们那个时候整个，嗯，因为其实。它分三个部分嘛，市政府的提案、市政府的报告跟议员的提案。议员的提案因为是议员之间彼此的提案，所以通常他们也会给彼此去问彼此要不要连署。所以我们事前都看过，所以议员的提案我们都很了解。但市政府的很多报告内容，不过很多报告内容其实也不是太重要，都是只是一些被查的内容而已。可是当下，因为你真的没有认真看过，你就已经让它通过了，心里就是充满了不安的感觉。这样做真的是对的吗？这个是在我们做之前，其实我们。我们其实不了解会发生这样的事情，所以我觉得下一次每一个礼拜三固定会有一次大会啊。下一次大会来以前，我们一定要想办法先知道这个东西到底是怎么生出来的，然后，然后能不能事先做一些研究？我觉得可能就蛮重要的一件事情。嗯、因为因为事前其实我们并没有收到任何的东西，就是当天才突然间看到，就在你的桌上，而且是在开会的那一瞬间才放到你的桌上，真的是。对我们来讲算是个震撼教育啊！那事实上，我们后来上这个礼拜也有开委员会嘛。委员会就是呃，我之前有讲过，就分什么教育啊、哦民政啊、交通啊，然后呢财政啊，各式各样的委员会，审不同的一些特定局处的一些议题。那我个人是教育委员会嘛。我们第一次开会，其实说老实话，我也是我也是也是震撼教育，因为第一次开会的时候，呃，那个会议的名称叫做工作报告会议。所以我，我想象中的会议，就是去了是要听相关局处，譬如是以教育委员会来讲，可能就是体育局、教育局哦，他们的局长来做个工作报告哦，说我们要做什么事情哦，打算做什么计划，类似像这样的东西。我们想象中是这样，可是因为我事前有大概做一点功课，我知道现场也会有询答的时间，就是询问跟答复的时间，所以我有准备几个我觉得我想顺便问他的问题，但是都不是。都不是很大的事情，因为我心里想象中的是，重点是当天局长们的工作报告。他报告，他报告内容可能就有一些我自己会有些疑问的地方，我就会想问他，这是巡查时间要做的事情。这个委员会的时间是两个小时，可是我走到会议室里面去，呃呃，会议的主持人就是所谓的总招，就讲了一句话：现在我们请局长发发言啊、呃、报告。啊，请节省时间哦，一个人只有七分钟。那体育局、教育局各报告七分钟，十四分钟之后，接下来一个多小时的时间，全部都是询答时间。每一个市议员都要轮流去，就是现场的，就是委员会内部的质询啊。我当场其实是有一点吓到了，就讲，诶。所以今天也是要质询的吗？我事前不知道、欸，诶。其实我在开会之前，我旁边坐的是林颖梦跟。黄玉芬哦，是时代力量的那个呃市议员。我其实还有问他们说：“哎、欸，你们有准备要问什么问题吗？”他们说：“今天不是听工作报告吗？”所以，我们其实新人是真的也没有意料到这件事情。结果一开会，才发现，我、oh、shit！ 但幸好了，因为其实过去三个月的时间里面，我们本来就知道四月四月之后要开议，所以过去三个月，我们都在准备针对各个委员会的各种咨询问题。只是我当天并没有随身带在身上，所以我一发现这件事情，立刻就传简讯，叫我的助理立刻把报告的连接给我传过来。所以我就现场就是用我们过去三个月准备的，开始一些咨询的问题，开始做询答。所以感觉上一切都很正常。可是说老实话，在当下我是真的有一种，哇靠，原来是这个样子。然后，然后是是真的很没有预料到的一个情况，完全就是都是一个对我来说是一个。现场的一个学习啊，然后今天也是委员会的报告嘛。委员会的报告是文化局，你要干嘛<音樂>？今天是文化局跟呃，你要干嘛啦？你想要表达什么？喔欸、<笑>可以，然后，喔、然后。然后今天是文化跟呃关船局，但是因为已经知道是这个样子，所以今天就准备的非常充分，然后去开会。不过今天现场的气氛跟上次教育局跟体育局差非常多，因为今天现场的的呃市议会内部哦委员会内部的气氛非常紧张，大概有一半的时间是在骂人，骂什么呢？呃。基本上都在骂人事安排，就是在讲，因为我想可能很多人不是对市政或者是政治的议题不是那么的关心啦。反正就是因为呃之前柯文哲，然后呢互换那个文化局跟关船局的副局长，所以其实呃国民党的市议员就非常的生气，觉得这个这个柯文哲的安排非常的不具专业，然后呢不尊重事务官，哦类似像这样的一个一个咨询啦。所以其实都是在骂说，哎，这人事安排有问题。那另外一半的时间，可能就是拿来骂小野。小野是小野，就是一个文化人了、啊，之前拍电影的导演哦、啊。然后，然后小野他他他是因为他也是台北市文化基金会的董事长哦，所以他现场也是有缺席。那那他大家就一直在骂小野的原因是，是因为小野在柯文哲选举的时候，其实是柯文哲的总干事。所以他们就可能就有一些国民党士元就开始骂这个小野说干你你你居然哦台北市哦文化基金会董事长跑去兼任柯文哲的这个这个总干事哦没有羞耻心哦怎么样怎么样的然后骂了他一顿。那其实大家轮番骂之后，我觉得小野也是蛮委屈的。他就说我我写书写几十年，拍电影也几十年哦，大家都。我相信大家都可以，社会都可以认可我就是一个文化人。但今天被你们在这样子骂哦，像羞辱哦，我也是觉得很难过哦，所以我保证我以后也不会想要再接什么总干事这种类型的工作哦，只是这辈子我都不会做了。然后，那就有国民党四员就跟着问他说：“所以你意思是说，你意思是说，你觉得你总干事这个工作做得很差吗？”然后小野就回：“没有，我觉得我做得非常好。你看柯文哲不是当选了吗？哦，当。”当场，我觉得哇，这个这个回答真的是，嗯，也也是蛮有趣的。可是因为现场，我实在是有一种很很强烈的抽离感，觉得好像跟我没有什么太大的关系，因为我完全不知道为什么要在现场突然之间在问这些问题。然后<笑>，<笑>不过真的是现场的气氛，真的跟今天的气氛是真的跟完全中想象不一样。我觉得今天其实我我是这礼拜其实我有蛮多的感觉啊，包含我去跟黄珊珊请教，就是怎么样推动一些事情，因为他有一些他真的做这件事情做了十几年，他非常的有经验，他有一些想法，他有一些经验是不是说我光靠用功就可以做得到的？因为他是有实物上的一个实战经验，所以能够跟像这样的前辈请教，我觉得是蛮重要的一件事情。实际上开会之后才发现，哇，有很多的这个这个过程，然后呢？呃，议事的规则跟流程其实也是之前所不了解不清楚的。那这工作啊，哦，我现在来看啊，我现在我觉得，所以我现在都有点担心，就是我觉得现在这个社会啊，对我有一些过誉啊，我个人是觉得有点过意不去啊。我觉得没有那么夸张啊。老实讲，能够做好啊，是真的要能够再做一些更厉害的事情才能够叫做好。所以，请大家不要这么急着一直，因为我最近我发现一个现象。就是大家都很爱在我的各种影片上留言，说你很棒，你是台湾最棒或什么之类的，真的不要，我觉得压力很大。这这，我我是觉得我还有很多需要学习的地方啊。但是我希望有一天，哦，我说我说有一天是可能一年后、两年后，哦，我可以觉得我已经经历了这些，呃，这些阶段，我现在可以觉得过去我所有这些愚蠢的行为，像我刚刚讲，哇，根本不晓得原来开会是这样哦的过程。都可以变成是像笑话一样。其实我现在已经把它当笑话了，所以<笑>，所以我现在要放一首歌《<笑> We've Had Been》，我们过去曾经都是这样。啊，刚刚这首歌呢叫做《We've Been Had》哦，就是我们过去曾经啊拥、呃、有的，我们曾经是的那个状态哦。然后我们的曾经啊，你可以这样翻《We've Been Had》。然后呢，他的歌词大家就讲说啊，我们曾经哦那些哦你说的的那一切哦，你说都已经都已经过去了哦。哎、欸，谢谢九九零哦。然后都已经过去了。有的时候呢，我只是很高兴，我们都已经逐渐变老。那那我们曾经的那一切，我知道真的都结束了。然后不知道什么时候开始，我们已经可以觉得这一切变得非常的自然、轻松，甚至我们可以笑得出来，对这些事情笑得出来。那我觉得这是这首歌的意思啊！我就希望有一天，我也可以觉得我今天所有这种辛苦的感觉，都只是一个玩笑。它不是一个已经可以变成是一个，我觉得可以很自豪的一个成长的过程。虽然我今年已经四十四岁了，不是什么小朋友，但是我觉得在这个阶段，我还能开始重新学习一些新的东西，并且每天都觉得有一些成长。我觉得还是一些很刺激的、很刺激的一件事啊！我想很多人可能都没有办法在四十四岁还能够有像这样一个非常珍贵的机会，而我能够有这个珍贵的机会呢，也是很多人所给我的啊！我很感谢大家。那这个礼拜，我觉得有一个新闻是最引起我的注意的，不是什么郭台铭什么这些新闻。刚刚有很多人想要问问我郭台铭选总统的事情哦，我其实是这样想的，除了怪力乱神的事情之外，譬如说我曾经批评过妙天，我批评我特别讲了妈祖的事情之外，其实我很少，我几乎不愿意去评论现在的总统选举，因为都还没有真正谁。哪一个候选人是真的，就是到时候要真的要出来选的。现在都只是你参选人而已嘛，很多都还在党内初选的一个阶段。那有些人也还没有真的讲说他要选还是不要选。所以对于评论这件事情，我个人是觉得没什么太大的意义。那也不是我的工作。如果我今天只是普通人，譬如说我不是一个市议员的身份的话，我可能想讲就讲。可是因为我觉得我现在是一个市议员。我觉得我所讲的所有事情，大家都会放大去关注，可能甚至会误以为哦、啊，所以这就是你所在乎的问题吗？我觉得这样不太好。对我来说，我只有一个立场是很坚定的，就是我讨厌怪力乱神。我认为邪教领袖不应该出来干预现实是世界的中现实世界的政治。所以我觉得妙天哦，组什么国会哦，什么什么什么什么党的哦，我觉得他妈就是就是很邪恶、很恶心的一件事情，就这样。然后我也觉得参选，然后讲什么神啊怪啊，我也觉得蛮蛮不蛮看不起的，就这样。其他的我都觉得还好哦，就这样。那但是我觉得这礼拜我有一个我觉得我很关切的一个新闻，是我很有感觉的一个新闻啊。其实，在讲黄秋生得、嗯、呃香港的金像奖。黄秋生其实是一个还蛮特别的人，他年轻的时候呢，大部分都是演反派的角色，然后因为他的长相。说老实话，其实是因为他有呃英国的混血血统，所以其实长相呢，其实是有刷帅气的地方。可是他可能年轻的时候比较自我放纵吧，所以身材有一点点无法控制，比较偏胖了一点点。然后呢，所以又又留着胡子，所以给人一种比较邪气的感觉。所以他所演的角色大部分都不是很正派。他最正派的角色，可能大家最有印象，大家就大飞了吧。不过大飞不管他再正派，他实际上呢，在这个这个这个电影的设定当中，仍然是一个好色。而且基本上是一个黑社会分子，所以也不能够说是一个震惊人物。但是后来在晚年，因为我觉得他可能开始比较注重他的外形吧，所以他的确是变得蛮帅的。但是他最近得了金像奖，是因为一个叫《沦落人》的电影，然后突然之间很多他的采访就跟着跑出来了。他讲了一些话，其实我觉得还蛮感伤的。他说，其实过去这五年他在香港就像是佛地魔一样，然后大家都不敢提起他的名字，因为只要一提他的名字，大家就觉得害怕。他说啊，他是这么说的。他说，因为毕竟，哦，他他对香港电影是电影圈来讲是一个可有可无的人。很多人可能觉得他是个明星，也演过很多很好的角色。但是香港电影圈从来没有非他不可。但是如果是刘德华就不一样了，刘德华就真的非他不可。今天一个电影，今天香港的每一部电影，刘德华都可以演，而且他只要演了，票房就会好。他没有不能做的事情，可是并没有任何一部。非需要黄秋生不可，所以他就是一个像这样可有可无的人物。不管你觉得他有多好，所以在这样的情况之下，他在五年前，呃，香港的雨伞运动的时候，就是香港可能他们曾经有一段时间针对目前中国的这个统治呢，其实有提出抗议的一个活动哦，就是雨伞运动的时候，他曾经说出了一些支持学生的话。他在自己个人的 Facebook 上啊，可能发表过一些，就是他觉得这些学生非常的勇敢，他讲了一些支持的话。结果从此以后，电影圈再也不敢找他拍任何电影，没有人给他任何的工作。他后来其实，在很多场合其实都有说过一件事，他并没有真的支持香港独立，但是他只是。同情那些学生，很多人可能会有些人觉得，可能有一些支持香港独立的人会觉得有点失望，觉得说：“哎、欸，你我们本来都觉得你是一个英雄人物，我们挺你，可是你怎么反过来，居然还讲说你其实不支持香港独立？”他们都觉得是这样。可如果你真的去翻他以前所讲的所有话，他的确都没有讲过我支持香港独立，他说的都是挺学生的话。也就是他挺学生运动，但他不一定真的心里面觉得香港独立一定是对的。其实很多时候政治立场就是这么的模糊，有的时候也不是只有统一或独立这么简单的答案。我以前在我个人直播上讲过一次，其实有的时候我们可能是问错问题了。如果今天我们问的问题叫做“呃，你是不是希望所有的台湾人”，都能过着幸福快乐的生活，我相信几乎所有的政治人物应该都会认同这件事情。大家都希望台湾人能过着幸福快乐的生活，只是大大家对于怎么过幸福快乐生活这件事情有不同的手段而已。所以这个表示统一跟独立其实并不是目的，它其实只是手段而已。可是大家的目的，是相同的。所以有的时候我们的表述方式不同，但不见得我们真的有那么巨大的不一样。我觉得其实黄秋生，他说他这五年之间没有任何的工作。我记得是英皇电影吧的老板，好像因为知道他没有工作关系，好像有私下给他一些呃生活费的一些一些帮助，让他可以不要过得非常的落魄，所以他过得还算可以。他中间也曾经一度跑到英国去演了一呃一次呃。呃，英剧吧，应该用应该讲说是英剧，反正是英国的电视剧，然后演了八集，只可惜那个英剧呢没有得到太好的成绩，所以他没有真的打开他在欧美哦、呃、影集市场的一个戏路，这一点有点可惜，所以他又回到香港。后来在五年之后，那有一个年轻人，他没有太多钱，他想要拍一个非常艺术性的电影，叫做《沦落人》，然后呢，因为反正他也没有工作。所以他就说：“那不然这样吧，我就我就不拿演出费，反正也没人找他演嘛。我不拿演出费，我演你的这个电影。所以他演这部电影是分文未取的。他自己也是为这件事情做过一段评语。他说：他说，呃呃，如果人人哦都不收钱演电影了的话，人人最后都会饿死，最后就会没人拍电影。所以他认为拍电影终究还是应该要收钱。可他说，既然都不收钱了。”他相信好心会有好报，所以这也是他为什么哦会是他后来得了金像奖，他认为是这样的原因。然后，嗯、呃，他有说到，就是说过去这五年的期间，因为他没有工作的关系，所以他其实这段时间里面，他认识了很多人。然后呢，其实都是一些新锐的导演、年轻的演员，这些演员呢都养不活自己。但是为什么他会认识这些人？因为跟他的情况一样，大家都为了找讨生活，都养不活自己。但是因为这些年轻人跟他最大的不同点是，因为他们本身都还很年轻，充满活力。他们知道自己毫无退路，所以他们每一次拍电影的过程，都像是开着飞车一样，把油门吹到了极限，看看自己能走多远，一直到燃烧殆尽为止。所以他心里也觉得能够参与像这样的一个电影拍摄过程，他觉得非常的感谢。那我觉得，其实，在看黄秋生的故事的时候，其实我觉得是蛮感动的，因为他其实，在讲的就是一个人哦，一个艺术家，然后呢，他其实不是什么政治人物，可他却被卷进了这个政治的事件当中。我觉得他也不是说没有任何的理想，他有他作为一个人，他觉得应该要坚持的事情，因为他自己也说，他觉得作为一个人，如果不能够说自己想说的话，那活着还有什么样的意义？他有说过类似的这样的一个发言。所以我觉得拥有一个自由的环境，真的是一件非常可贵的一件事情。作为就是就是，其实我其实很多人不知道的一件事情，就是说，其实黄秋生，我一直觉得他是一个非常才华的人，不只是作为演员。他甚至于呢，其实是一个非常好的歌手，他至少发过两张专辑。然后呢，在以前那个滚石还很红的时代，然后那时候滚石我记得有一个是他旗下的品牌叫魔岩吧。然后呢。魔岩有出一张很有名的另类专辑，叫做《魔岩什么十大魔王》，他就找了十个，就是很就是比较地下、比较独立的一些歌手，然后呢录制了，那各自录制一首歌，然后变成了一张专辑。那张专辑当年卖得蛮好的，我自己家里也有一张。然后呢，他就是十个魔王之一。然后，哎、欸，他那首歌叫什么？我突然有点忘记了，三个字，什么罗汉还是达摩还是什么之类的？我记得类似像这样的名字吧。在我的心中啊，他虽然自己是都讲说，他觉得这个世界他是可有可无。可是，在我的心里面，如果他不曾存在于香港，不曾存在于华语圈的电影文化之中的话，那今天的这个台湾的、香港的整个华语圈的电影，将会是非常不一样的风貌。他是我觉得这个这个世界上非常独特的一个人，所以当他说出像这样的话。然后得了香港的金像奖，然后呢，其实我觉得是有一点点感动的啦。然后今天，啊、呃、哦，对，歌名《天行健》<笑>，对，有人提到了。然后，所以我觉得今天的就是最后一首歌呢，我要来放。我觉得黄秋生非常，我个人非常非常喜欢的一首歌。这也是我心目中就是这首歌，其实他是唱 cover， 不是他本人唱的。他唱别人的，他算是翻唱别人的歌，可是我觉得他唱的甚至比原唱都还要好
3: 。哎。中不再畏高，可这样跟你荡来荡去，无畏无惧，天荒地老，流连在摩天轮，在高处凝望世界流动，失落之处仍然会笑着哭，人间。默默欣赏，当生命似流连在摩天轮，幸福处随时闻到盛香，经略之处，原谅与你互拥，仿佛游戏之中，忘掉。
1: 那个是，呃，那个那个黄秋生版本的《幸福摩天轮》哦，真的，他唱得很好吧？没有想过，很多人不知道他会唱歌，对不对？所以你不知道，他可能很多人看过什么《人肉叉烧包》啊，看过《大飞哥》啊，或者是看过《无间道》啊，但是你是你都不知道，哇，他原来唱歌也这么的好听哦，他真的是蛮厉害的一个人。我还记得他的专辑有一张是叫《地痞摇滚》吧？其他的歌，我坦白讲，如果你是喜欢听刚刚这种舒服曲调的，因为我觉得其实在我的。这个这个电台上面，或者是我的我的我的直播节目上，我觉得喜欢这种风格的观众应该是比较多的。但他的很多呃呃其他的歌曲，可能摇滚或者是朋克的味道比较重一点点，所以你不一定真的会喜欢了。但是你还是可以去找找看，因为都是蛮有特色的一些音乐。我记得最后一张专辑是《支离书》吧？我记得我记得的专辑有两张了，我不知道有没有更多《支离书》跟地皮摇滚。然后那个呃。刚刚我看到有一个算是我的老同事吧，叫孙孙孙崇胜先生，他特别说，他说：“哎、欸，你觉得所有的政治人物都希望台湾人幸福快乐，可能有点太天真了、哦。欸”呃，我相信啊，可能有一些人。他可能是站在一个比较自私自利的立场，他可能只是希望从中获得一些好处。像这样的人，我觉得也是有的、哦。但我觉得我还是愿意相信啊，绝大多数的人终极都不希望台湾人过得不好了。我我是这样觉得啦、哦。因为如果因为如果你没有像这样的一个信心了的话，哇，那我觉得很多事情连对话都不用了，我们连讲都不用讲了。我心里还是这样希望啊。嗯、然后我我我。我我<笑>啊，今天为什么会突然扯到这个话题呢？其实就是因为，因为我觉得最近大家可能对总统选举这件事情变得有点焦虑，然后刚刚有人就也跟着在提什么中天啊、假新闻啊、各式各样的事情啊。我想讲一个事情，我还是不想讲总统选举，因为我前面讲我就是不想讲总统选举，所以我讲 NCC 的事情好了 ，NCC。NCC 最近他的就是老板哦，就是詹廷仪离开了。詹廷仪呢，可能很多人都不知道。但如果你常常看新闻的话，就会注意到一件事情：，就詹廷仪在他离开 NCC 之前，就是、NCC 的主管离开 NCC 之前，他被很多民进党的立委和官员骂，因为他们那时候都说：“我跟你讲，台湾现在受到假新闻影响太大了，所以我们要怎样呢？哦，我们要严加管理假新闻。”然后，然后，因为某种程度上来讲，他们会觉得是因为第一个，台湾真的受到很多假新闻的影响；第二个是，我觉得其实民进党可能也认为，他们选举之所以会选输，是因为受到很多假新闻的的的的,的迫害。哦，所以才会造成今天这样一个一个很悲惨的一个结果。所以他们觉得不是如何要处理假新闻，我也蛮认同这件事情的。我也认为，我也看过哦，大家所最近都很流行看的，讲什么恶国，然后透过这个这个这个假新闻的公势，然后如何这个如何影响到了美国的选举，然后这操作如何的细致，如何如何这些东西我也都知道，我也都有看，我也相信他们都是真的。我也认同，其实现在可能中国正在用各种这种公式去影响台湾的各种。政治情势或者是社会的一些民情，这些我都认同。可是，我觉得作为台湾作为一个民主社会，还是有一些基本的底线是不能够随便的，就是就是就是超过的。我们相信言论自由，我们相信我们相信民主制度，那我们就必须要对这个这个制度有一点点信心嘛。你不能够就随便破坏这个游戏规则。詹婷其实之所以当时没有同意，呃，民进党一些立委他们一些对于这个假新闻的一些一些。一些就是说，哎、啊，你现在赶快 NC 要赶快处理这件事情。他为什么那时候没有立刻立刻同意？是因为我觉得他站在专业立场，他觉得其实有些事情不可以轻易的让步。因为我觉得大家很容易都会觉得 NCC 其实是一个很容易被攻击的单位，因为的确他在过去常常哦，可能大家可能会很爱讲的就是什么动画啊、什么抽烟被打马赛克啊，或是各式各样奇奇怪怪的，很多可能都跟 NCC 是有连接有关的，所以大家都会觉得 NCC 就是一个很很糟糕的一个单位，大家都觉得他就是不好、不专业。但是其实詹婷仪，我跟他其实有私下讲过很多次话，我们甚至有过一些很有趣的一些渊源了，然后。没有真的很认识他，我跟他也并不是朋友。但是我印象很深刻的事情是，其实很久以前有一个立法委员，其实我还为这件事情拍过影片。有一个立法委员曾经在立法院上面质询的时候，公开拿我个人的影片说教坏小孩，然后呢，觉得说你看现在网络上这么多劣质的烂影片 ，NCC 你要不要管？我印象很深刻的事情是詹婷仪。其实他就有针对这件事情做了很很棒的答复，哦，他其实就认为这个东西其实是不应该哦，随便就是你觉得因为品味不好，你就觉得想管就可以管哦，不是这个样子。他做了一些我觉得非常呃有 sense 的一些答复。然后呢，日后我后来正好在别的活动场合遇到了他，我也跟他多聊了两句。其实我真是说真的觉得，我觉得他是一个有理想、有抱负，而且。而且，其实我觉得他对于这个这个新闻的自由，其实是有，他是有一些情操，然后有一些理想的人。但是，我觉得在这个社会现在普遍的，就是那种干我就是要打趴中天，打趴假新闻的这个浪潮之下，我觉得他完全没有办法坚守他的专业立场。所以他做了一个我认为也很正确的选择，就是如果你们每个人都是要搞这么政治，就是就是一副就是干你现在不赶快处理这个问题，我。你就是失职，那他就直接说：“那我不干。”因为我觉得作为一个政务官，当你不认同呃你的你你的现在的老板，或者是你不认同现在这个这个执政党的要求的时候，你所能做的最负责任的行为就是离职哦，而不是赖在那个位置上不走。所以他就做了一个我觉得还蛮有风骨的一个行为。我认同要打击假新闻。可是，作为一个民主社会，我觉得有一个底，有一些底线，仍然也不能够轻易的放弃，因为我们不能够。我知道我们的敌人非常的邪恶，非常的强大，可是我们不能为了打倒邪恶，也变成邪恶的那一方。我是这样觉得的。所以，其实，在前一阵子，不是有一个很著名的新闻，就是很很很很多人都会讲说什么“管管”，我要买你的，我要买你的粉砖，然后呢，然后。那时候什么“管管之乱”哦，我不知道大家还记不记得？其实也有人跑来买，上班不要看。那时候很流行一件事情，就是每一个粉砖都会贴说：“哎、欸，你看，我也要有人刷来买。”然后很多人就拿这件事情来说，这个就是中国的网络媒体宣传公势。可是我一直对这件事情是充满怀疑的，因为我认为啦，你会觉得那些人要求要买粉砖的这个行动。本身是蛮智障的，因为毫无遮掩，而且开的价格都不合理，看起来就不像是真的想要买。那我觉得这件事情只有三个可能性，一一个可能性就是中国真的很笨，可是我觉得这可能性太低了，怎么可能这么笨？第二个，这不是中国做的，就是中国出了一笔钱，然后呢找了一些第三方，譬如说可能是台湾的某些人，就好像那个王炳忠之前也不是说拿了中国一千万去搞一些什么媒体。然后呢，他把这个钱可能丢给了台湾的某些人去搞这件事情，而这些人就跟王炳忠一样是个白痴，所以他们没有没有好好利用这些钱，用了一些很愚蠢的方式做这件事情。我觉得第二个可能性也是蛮大的，但是我认为其实存在第三个可能性，不可能性不高，但是我认为这个可能性存在的，就是有一些人他们想让大家觉得，哎、欸，假新闻哦，这种买粉砖的公式很可怕，所以他故意制造了像这样的一个风向。表演的这么愚蠢的一出戏给你看，然后，然后就是要你哦觉得干中国人很坏，你知道吗？我觉得当你现在在面对到处都是假新闻乱飞的时候，其实我觉得真正健康的心态就是像这样，你不要相信任何事情，没有任何消息是真的。只要你没有办法有足够的信心把握去核实它的时候，它都不一定是真的。所以那个时候在面对什么“管管之乱”的时候。我一句话都不想讲，我完全不想讨论假新闻这件事情，我不想跟着大家一起说，我也不想贴那个管管跑来买上班不要看粉砖的讯息出来炫耀说干有人来买我的粉砖呢、欸，因为我觉得这些事情都很蠢，就是这样。我觉得如果你认为你你你自认为你是一个有足够判断能力的人。然后你也不希望轻易的受到各种假新闻的影响，你就要随时的，你唯一的战术只有一个，就是什么都不要相信，所有的事情你都要收集到足够的、足够的可信的这个证据，有多方的资讯来源去核实之后，你才能够相信他。任何人告诉你再离谱的事情。你都要保持一个警觉心，有可能这是错的。不管他是在讲韩国瑜，还是在讲郭台铭，还是讲哪一个你讨厌的人，我觉得都是一样的。我是这样觉得啦，嗯，好了，我今天差不多就到此哦，告一个段落。那今天晚上也很晚了，现在十点五十一分，所以我们的节目即将到此告一个段落。好，拜拜。然后今天有点严肃。